0: Друзья, добрый день,
1: мы в эфире, с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится» и сегодня у меня в гостях Таня Архарова, предприниматель, стратегический консультант по изменению систем и организации HR и IT. Таня, привет. Да, привет. Спасибо, что пришла к нам и тема у нас сегодня такая... Такая интересная, и даже в процессе нашего с тобой коротенького диалога перед уже понятно, что ожидается какое-то расширение представления об этом. Поговорим про квази живые системы. Давай давай я начну, наверное.
0: Да, Во-первых, расскажи немножко вообще, почему Да. делось. Расскажи,
1: почему делась. тебе это интересно и вообще, что это такое?
0: Значит, взялось это вообще, значит, 15 лет своей карьеры, там, 16 я провела в IT, как IT-директор Американского банка и так далее. То есть все время занимался разработкой и развитием систем. А вторую часть жизни, вторую часть карьеры, я как бы занимался организационными изменениями, в связи с тем, что при любых изменениях IT-системы, самые предсказуемые вообще объекты, они изменяются легко не сопротивляются почти. Mm -hmm. а, вот. а люди обычно не так хорошо изменяются и не так хорошо переносят изменения. Они куда более, как сказать правильно, обладают некоторым организационным сопротивлением. Вот. И поэтому организационные системы и в целом HR были зоны моего интереса. И все это плавно пришло к тому, что как и в системном анализе, который появился как раз из анализа сначала биологического, там где все делилось на такое или секое и так далее. И только потом поняли, что надо рассматривать связи между людьми и системами, да, или между элементами системы, компонентами. И вот таким образом как раз я пришла к тому, что надо вообще рассматривать, нельзя рассматривать отдельную системы или отдельно людей, надо рассматривать систему вместе, то есть взаимодействие людей. И систем, а также и других объектов. Мы сейчас будем говорить не только про технологии, а также и про остальные. И вот эти квази-живые системы, это системы, которые, наверное, надо сказать, что такое живое, неживое, мертвое, вот как раз, да? Живое, да, мертвое, да. что такое квази-живое? И квази-мертвое, кстати, тоже. Я подумала, что это новенькое будет, да? да, да давай, расскажи вот, Соответственно, живое. Живое обладает несколькими характеристиками привычными, да, биологическими. То есть это... Системы, которые захватывают энергию снаружи, обладают метаболизмом, то есть мы захватываем какие-то энергии и, соответственно, для роста внутри. Ну и стремятся к захвату объема определенного жизненного mm -hmm. пространства, который, ну, захвату, вот так, mm -hmm. вот, объема. Соответственно, с затратами минимального количества ресурсов. То есть идеально, если вот я минимум потрачу, максимум захвачу прям будет для меня как живой системы хорошо. Ну и размножение, естественно. да, То есть стремятся к тому, чтобы оставить максимально вот этот объем как раз. Обычно стремятся к тому, чтобы забрать генами или там, не знаю, какими-то... Не всегда детьми, иногда это проекты, иногда это такие какие-то события. Да? Опять появляется квази живое, то есть появляются некоторые реб... дети, которые... Захватывают пространство, информационное, например, могут захватить пространство, да, жизненное пространство и так далее. Соответственно, мертвое это которая не обладает такими свойствами, не захватывает снаружи энергию, да, а наоборот стремится распасться, mm -hmm. тратит энергию, и распасться, и превратиться в органику, которую питаются живые системы. То есть mm -hmm. она вообще как бы к распадению да, стремится, mm -hmm. а не к захвату. Причем, опять же, разваливается вовне. То есть, если захватится внутрь, то мертвый разваливается вовне. Соответственно, связи... Так, чтобы еще сказать здесь? Да, давайте квази-мертвое, да? Квази-мертвое – это которое в целом уже хочет развалиться, но кто-то его удерживает, опять же, технология или что-то, да? То есть привычная какая-то, возможно, не очень а, живая структура, да? неорганическая структура, давайте скажем так, искусственно сделанная структура, которая это удерживает вот, до какого-то, не знаю, периода. Да?
1: Слушай, вот, и вот здесь да. в этом месте я прям хочу уточнить. Получается, Давай. когда уже система умерла, но есть да. иллюзия, что она еще жива, мы пытаемся ее удержать, можно так сказать. Да, то есть, вот, вы знаете, да и мы, мы тратим энергию, Рисы, да, мы тратим такая... энергию,
0: да, достаточно много энергии, потому что мертвая распадается очень активно, как бы, mm -hmm. не на, ну, как бы, потому что в природе все достаточно быстро распадается. Это про ту историю, mm -hmm.
1: что если лошадь сдохла, то ты с нее слезь уже. Да? Очень часто а есть вот... такие темы в бизнесе, например, что проект уже себя изжил, он уже не жизнеспособен, а собственник, например, продолжает в него вливать силы, энергию чуть-чуть, еще немножко, не-не-не, сейчас я его реанимирую. Так, да. срочно реанимацию. Давайте да. там пациент жив или мертв. Вот эти все э, <соценно> истерики да по поводу того, что как страшно, да. как страшно, что проект умрет, а заканчиваются тем, что в попытках его оживить тратится какое-то вообще невероятное количество энергии. И вот это как раз мы можем назвать квази-мертвым.
0: Да, это квази-мертвое. Причем самое интересное, что когда она умрет, она даст кучу энергии наружу. Вот, то есть в тот момент, когда человек это бросит или бросит, например, свою нести идентичность. Мы с тобой знаем Валю Гавышеву, да, которая mm -hmm. все время про это говорит, что если взять свою идентичность, куча энергии освобождается на то, чтобы не нести идентичность, которую ты несешь, как бы, ну, типа... Но не свое, да, mm -hmm. как маску. Потому что маска – это мертвая история, да, то есть это такое квази-мертвое, давай назовем это, потому что оно не... Ну, есть живой человек, который играет определенную маску, которая ему не свойственна, но почему-то, которую он взял себе, и, соответственно, вот, ну, для человека затраты энергии на поддержание этой маски на определенном уровне, да, как бы оно с каждым... Опять же, эволюционно, да, то есть эта штука умирает. То есть вот надо... Помнишь, что оно не сразу мертвое. Да? То есть оно почему-то столько энергии тратится нас на удержание да, мертвого. Потому что оно когда-то было живым. И да. оно несет воспоминания этого живого. Да? Но эволюционно мы все движемся от рождения. То есть в жизни точно есть два. Два как бы фактора. Жизнь и смерть, да? То есть точно есть, когда мы родились, и точно когда-то мы умрем. И в целом у каждой вещи есть какой-то свой период временной, да, вот в котором она проходит эту эволюцию. От того, что это родилось, от того, что это превратилось во что-то, либо не превратилось. Здесь тоже может быть мертвая идея изначально, да? Но они превращаются, если то они начинают жить. Дальше появляются конкуренты, они сталкиваются с каким-то вот этим захватом пространства, и мы сталкиваемся с внешним миром, да, как любая система, Имеет вот это вот, мы же говорим сейчас про систему все-таки, да, которая стоит из определенных компонентов. И мы сталкиваемся, у системы есть вот это вот свойство, как бы спецсвойство эмержентности, которое не свойственно компонентам, да. То есть за счет этих свойств мы, ну, захватываем пространство. Но когда эти свойства приобретаются другими нашими конкурентами, то, соответственно, пространство уже не так легко захватывать, да. Мы начинаем там... Как бы приобретать следующие свойства и так далее, развиваемся. И дальше мы уходим в некоторые там, давай это такомодитис, то есть в состоянии где каждая операция очень дорогая, и мы уже на уровне цены да, начинаем mm -hmm. конкурировать. И дальше пойдем мы а Здесь может произойти две вещи. Первый может произойти кризис, ну, потому что мы столкнемся с внешним миром, и кризисы в системе, вот это э, нарушение гемостаза, да как бы определенного, то есть внешние условия, которые потребуют от нас другого состояния. Мы можем либо достигнуть этого состояния обычно скольком, то есть к почему кризисы, почему там пандемии и так далее людей и компании и организации и это приводят, либо у нас произойдет катастрофа. Да. Вторая часть это если наша внутренняя адаптивность, адаптивность и эластичность системы не позволит этот кризис отработать и присти mm -hmm. вот к этому внутреннему динамическому равновесию, который в каждой системе есть, да? которая приведет к катастрофе. То есть вот здесь это такая ну, проверка. И по факту через кризис как раз и растут компании. То есть даже возьмем давай, семью, например. Да? Uh -huh. То есть семья, которая живет достаточно долго, да? то есть она либо кризис проходит, либо кризис не проходит. Распадается. Либо распадается, и каждый раз появляется новое целеполагание. То есть чаще всего цель, с которой создавалась семья, не будет абсолютно совпадать с целью, почему она поддерживается или почему она развивается. Mm -hmm. Развитие вообще можно наблюдать только, кстати, со стороны. То есть сам термин развития, понятие развития, предполагает, что есть наблюдатель внешний, который это развитие наблюдает. Ощущения внутренние не дают.
1: Этого. Но это как наблюдатель, когда я могу быть наблюдателем за собой, это не подходит? Можно впасть в иллюзию здесь, да, есть три? Конечно, да. Объективную картину. Да, абсолютно.
0: То есть должен быть внешний наблюдатель и желательно наблюдать состояние системы, а не процесс. То есть вот это, кстати, одна из причин, почему вообще не наблюдают мертвые. То, что ты находишься, когда человек находится внутри системы, он не может наблюдать ее со стороны, да? Почему так легко делать выводы какие-то со стороны, да, не находясь внутри, так сложно внутри. Потому что внутри мы вплетены в эти взаимодействия, да? мы являемся компонентом или элементом системы. И, соответственно, мы вплетены в эти взаимодействия. Да? Uh -huh, uh -huh. То есть мы можем только показывать внутри, что нам плохо. Ну, как, не знаю, нашему организму, там, печень болит, там, понятно, да? То есть вот на воздействие внешнее у нас начинают там внутренние органы давать. И тут мы приходим как раз к вопросу, а вообще пространствах, в которых мы наблюдаем живое-мертвое и квази-живое, квази-мертвое, вот это, да? То есть э, вот мы сейчас с тобой говорили, что по факту мы сейчас с тобой составляем некоторое квази-живое. То есть что mm -hmm. это значит? У нас mm -hmm. есть да, э, у нас есть с тобой общая телесность в виде двух тел, которые соединены системой. Да? Mm -hmm. У нас есть сейчас наши зрители, которые к нам будут присоединяться, и они тоже будут составлять с нами. И у нас с тобой есть некоторая общая тема, внутренний смысл, который мы с тобой там... да, ну прорабатываем сейчас, думаем, мыслим относительно этого там про квази живое, квази мертвое которое мы с тобой развиваем. В этот момент мы с тобой составляем некоторое общее тело. Вот если бы нас наблюдали, сейчас мы бы сидели примерно на одном расстоянии. Ну, то есть мы, мы бы очень многое, что делали, похоже. Mm -hmm. Mm -hmm. и наши зрители будут. И мы захватываем энергию этих зрителей, и они нам, ее к нам присоединяются и размышляют тоже вместе с нами. И таким образом мы составляем квази-живой, который вот создан на этот период времени. Оно начало жить в 15, закончилось в 16, потом мы разойдемся. В этом ничего страшного нет, потому что мы заберем энергию, распада этого, mm -hmm. Mm -hmm. у нас останется послесловие, будет да. такое, запись, да, подумать, запись, mm -hmm. запись которая мы... будет жить. Да, а вот запись – это очень интересно. Запись а. – это наш шедевр с тобой деятельности. Это то, что остается после деятельности. То есть, возможно, в этом проекте, о котором мы с тобой говорили, да, или у семьи, почти всегда есть набор событий и набор шедевров. Это спасибо Олегу Шведовскому за такой термин. Mm -hmm. Я его очень люблю. Шедевры, которые создаются ну, в течение как бы, жизни. Да? Нас как людей, как организации как организаций и которые несут в себе определенное, ну, назову так, ДНК mm -hmm. своих создателей. И это, конечно, классная тема, потому что это вот как раз квази жизни, то, что остается после нас. Это тоже квази живой шедевр такой, который будет жить, будет людей, воздействовать на людей, да, определенным образом. Но он не будет, почему он квази, потому что если он хороший, то, конечно, его будут распространять, да там да. Он будет захватывать пространство, uh -huh, uh -huh. Вот, но он не будет забирать, у него не будет метаболизма определенного. Да? То есть, возможно, он как бы, он зайдет как раз в каком нибудь живому а на то, чтобы подумать и создать что-нибудь. питать может быть. Подпитает, да. То есть это вот вещь, как, знаете, как, ну, это как пень, вот, да. После дерева остается пение, но он является инфраструктурой для создания следующей экосистемы.
1: Да, То да. есть он, конечно, сейчас...
0: мертв, но и жив тоже одновременно. Он и мертв жив, он...
1: потому что вот если по вот эти последние исследования, да, про биологические системы леса, вот эти... да, вот, известная сейчас как она, как, про, жи... про жизнь, жизнь деревьев. И там, да, на самом да. деле, вот этот пень, прямо он участвует в этом общем, в общей Конечно. системе, поддерживает ее, питает, у нее даже есть какой-то информации, И в этом смысле, да. вот эти вот а, квазимертвые элементы системы, они могут ее как-то поддерживать. Конечно, полезно. они
0: обязательно нужны. Вот если бы сейчас мы рисовали, я показала, mm -hmm. что организация есть э, как у живого элемента, у организации, у семьи, неважно. Mm -hmm. У нас с тобой сейчас есть первый внутренний смысл общий, который мы с тобой уже обсудили. Мы соединены в нем, да, присоединены к этому. Второе, у нас есть общая инфраструктура. Вот, пожалуйста. Это mm -hmm. может быть пение, это может быть общая веб-комната и так далее. У нас с тобой есть некоторые движения вперед во времени. То есть мы развиваем тему, мы как-то двигаемся и захватываем внимание аудитории, я надеюсь. И, соответственно, следующая часть – это... Все, что касается вот этих внутреннего метаболизма, да, то есть сейчас бы идеальным было бы как раз вопроса, да, то есть мы бы -то захватывали бы энергию большего как раз извне,
1: да, и переваривая, и таким образом как бы двигаясь вперед. В этом... Я случае... у нас есть. Отлично. Да, смотри, Татьяна, в одном комментарии ты писала, что мертвое питает. Можно подробнее да. про это? Конечно, в любой экосистеме, сейчас же
0: модное слово «экосистема», uh -huh. вот, и, конечно, вот один умный человек научил меня смотреть понятия. Раньше я к понятиям относилась очень поверхностно, скажем. Вот. И вопрос мертвого питания мертвого – это вопрос в экосистемах. Есть такие продуценты, которые делают продукты, редуценты, которые раскладывают определенным образом мертвая на органику, которую может следующий взять. И вот есть, забыл, как называется, из чего вообще продукты делаются. Ну, то есть вот, соответственно, пень своей mm -hmm. как бы мертвости, но он питает, ну, является основой для питания живого. То есть мертвый вообще в целом дает энергии достаточно много, когда даже умирает раз, и второй, ну, последующий из, из него на этой инфраструктуре можно...
1: А может Привести пример, например, уже не на примере пня, да, в лесу, а вот конкретно, ну, какой-то конкретный или абстрактный пример. Ну, давайте возьмем, Фирмы. да
0: нет, давайте угу. возьмем семью, так проще давай, даже Ну, например, что питает квартира. Как то бы ни странно не казалось, то есть та квартира и тот уклад, который у вас есть в квартире, ваши угу. вот предметы, да, там на столе, который, стол, там, не знаю, стул, на котором мы сидим, да, там и так угу. далее, они не, вс не всегда и вообще часто не вами могут быть приобретены. Вот. Они несут в себе определенную все равно как бы, функцию, которую вы пользуетесь, и вы пользуетесь ее в соответствии с этим предметом. То есть если стул там определенного формата, вы сядете определенным образом да, на него, и вы будете создавать единую телесную с этим стулом и так далее. То есть у вас будет определенное состояние, из которого вы будете действовать. Вот здесь очень интересно проговорить про состояние, то есть человек действует, то есть у человека есть ощущения, из которых он получает чувства, и не, язык, не словами, слова это очень узкий, да, не ушами, это очень узкие как бы каналы восприятия, глаза, там, уши, у нас есть кожа, например, да, которая по факту закрыта у нас 80% времени, закрыта одеждой. И эта одежда для нас является таким же агентом, как и наше живое тело. То есть вот питает ли вас ваш свитер или ваша кофта, делает оно ваше состояние, ощущение вас. А вот из этих ощущений у вас появляется чувство. Чувство внутреннего пространства и внешнего пространства. И что находится между ним. Из этого чувств появляется образ, куда вы хотите прийти. Из образа появляются действия, которые вы делаете, исходя из своего ощущения. И вот если ощущения нарушены, искривлены, mm -hmm. то действия будут неправильные. Вы никогда к образу не придете, и образ будет не очень корректен. То есть он будет, ну какой-то, но он будет искажен именно ощущениями. То есть если кривой стул, ощущение ваше тело, ну оно настолько у нас адаптивно, что оно скорректирует. На ощущения вот, ну там, давайте самого аппарата центральная нервная система зафиксирует искажение. И это искажение будет потом транслировано и далее. Вот. Поэтому насколько важно иметь правильное состояние в правильных ощущениях в квартире. То есть если вам что-то в квартире не нравится, я вам порекомендую сразу это поменять. И чем быстрее, тем лучше. И понять, почему вам не нравится именно. Да? Потому что если это так, вы уже знаете, что оно не то, то надо, наверное, менять. Состояние наше – это элемент системы? Да, абсолютно, конечно. Потому что мы и есть система. То есть mm -hmm. вопрос в том, что почти все у нас вокруг системы. Вообще в системном анализе, как это, ну, наверное, логично было, что первые, кто про это начал говорить, это биологи. Потому что отдельно печень не работает. Да? То есть понятно, что наш организм – это система, вокруг нас система находится. И самое интересное происходит в связях. Ну, на мой взгляд. Да? То есть э, в связях между элементами, между компонентами, между системами. Да? Потому что именно... Ну, нет повторяемых связей, понимаете? Вот мы сейчас с вами вышли в эфир, это один эфир. Мы сейчас попробуем повторить, у нас получится совершенно другой эфир, Совет, да? другой. Абсолютно Совет. другие зрители будут. Другие... Ну, в общем, даже вот забивая просто гвоздь молотком, мы каждый раз делаем новые движения, да? У нас неповторяемого времени ничего. И это, конечно, очень интересно, это, наверное, самое интересное, потому что это движется все время, развивается куда-то. Ну, не всегда развивается вперед, но иногда назад. Да, очень очень по-разному по все развивается,
1: <с> в зависимости, да. видимо, от системы. Скажи, ну, пожалуйста, системы, да. а кто, кто управляет процессом развития системы? Вот есть какой-то центр управления полетами. Что это такое, если это есть? Да, Если мы возьмем аналогию с нашим как бы, телом, то мы понимаем, mm -hmm. что это наш мозг, который... Да, но при этом это казалось бы первое, что лежит на поверхности, но последние исследования говорят о том, что нет, это все не так, еще совсем по-другому есть и другой мозг и есть кишечник, который нам управляет и так далее. Как будто бы единого центра нет. Да, я вот. тоже так думаю, что единого центра нет. Угу. Система тоже как такая...
0: получается. Я думаю, да, то есть, ну давай там есть искусная система, которая автоматиз... автоматизационная система, да, там за автоматизации. Там есть, конечно, определенный код, там, который управляет, uh -huh. там есть, ну, в общем, но все равно большое количество влияния внешних факторов на эту систему, да, то есть, она как бы, управляет. Ну, ну, живую, да, да живую систему. Ну да, но ну, квартир живой системы вот, например, даже в автоматизированной системе есть человек, который нажимает uh -huh. кнопку. Да? Uh -huh. Ну, то есть, он же есть,
1: есть. и он живой.
0: И он сегодня, может быть, как-то неплохо поел или там как-то у него там что-то не случилось. И он может с этой системой делать в целом ну, совершенно другие вещи, да, чем предполагалось разработчиками системы и так далее. Вот. Но даже дело не в этом. То есть я уверена почти, что вот это управление, как мы говорим, то что значит управление? Это некоторая постановка задач и так далее происходит в... Давай вот... Опять же, разные системы есть, и системный анализ предполагает как раз ä, разные ä, моделирования и использование разных моделей биологических, физических, каких угодно, да, там, языков и так далее. А, то есть почти все живые системы, Значит, такую штуку покажу, mm -hmm. наш чат биологических систем, сейчас mm -hmm. живых систем порадуются. А, это трансегрити, некоторые принцип трансагрити в этой модели реализован, которая говорит, что она самонапряжена, и при этом элементы, видишь, да, то есть не, под, не подвергаются некоторому искажению. Да? Mm -hmm. То есть наш организм чаще всего это самонапряженная система, которая на любой вот там, да? то есть опять mm -hmm. же может занимать определенную площадь фигуры, но при этом занимать максимальный объем. Да?
1: И если здесь центр управления? Наверное, нету. Ну, смотри, ты же сейчас взяла ее в ручки и что-то с ней делаешь. Это уже внешнее воздействие делать. получается, да?
0: Да, конечно, это, внешнее это... воздействие я могу на нее делать, и она будет при этом не как Отвечать. бы не разрушаться. Да, не разрушаться. То есть, см смысл в том, что палочки, э там не знаю, эластичность э резины не будет рваться, да, эластичность mm -hmm. связи будет. То есть, она может складываться в разные достаточно фигуры, да? Mm -hmm. Вот, ну, видишь, это из трех, да, всего лишь палочек. Mm -hmm. А кажется, он, что да. очень много. Да, кстати, вот это очень интересно.
1: Ощущение, что их очень много.
0: Да, но на самом деле всего три. Да? Mm -hmm. и mm -hmm. вот это очень интересно, что три палочки занимают максимальный какой-то объем, да, то есть mm -hmm. при этом понятно, что если резинки не будут эластичными, связи между, да, элементами не будут эластичными, такого эффекта не будет происходить. Mm -hmm. Вот мне кажется, что вот для движения вопрос, наверное, следующим, что <coughs> управление а, идет от элементов системы, да? от компонентов системы, то есть вот то, что сейчас и войти вот эти... Э, микросервисная архитектура, да, и так далее. То есть, вот эти элементы, которые меняются, но при этом интегрированы в общую да, систему, мне кажется, так э, и в мире устроено. Но опять же, здесь, наверное, я так, наверное, так сказать, академически не подтвержу это, но на уровне живых систем мы видим, что каждый элемент системы, то есть, вот это, как раз некоторое э, свойство, новое свойство, да, вот это эмержентность вот этой системы, да, которая она получает именно за счет связей, она mm -hmm. достигается за счет того, что каждый из элементов управляет определенной своей функцией, да, и при этом еще на общий смысл работает. Из-за этого как раз и появляется некоторое вот это сверхсвойство, да, которое теряется получается... из uh -huh. потери одного элемента или компонента. То есть если мы сейчас руку отрубим, это уже будет другая система, да, ну, понятно,
1: ну, вот, это, и, это очень это интересно. интересно. У, меня, у меня вопросы просто роятся на каждое твое предложение. Ну, <laughs> смотри, давай. смотри, получается, что элементы системы участвуют в смыслах, да, которые, которыми да. наполняется эта система. Ну, если, да, например, они, уже... у
0: них есть первое свой смысл, который угу. они интегрируют
1: в общий смысл. Общий смысл. И он, получается, да. нарастает и становится больше, чем каждый, чем сумма элементов, даже, так скажем.
0: Да, и больше чем сама организация. И, и больше, больше чем, чем сама организация то, что он будет жить за пределами организации. За то пределами же самое, организации. И шедевры человека живут за пределами. Нашли это mm -hmm. шедевры, они живут за пределами жизни человека. Я сказала моя очень хорошая подруга Ирина Безменова, она мне, по-моему, ей сказала об этом. Лен Лапухина или Катила Пухина. То есть вот эта вот, а, произвольная программа второй половины жизни, она почти всегда за пределами нашей жизни. И там как раз у нас появляется смысл, который находится за пределами нашей жизни. Он тогда и интересен. Потому что ради этого и интересно делать систему. Потому что у системы есть вот это целеполагание, ну, в смысле целесообразность. Да? То есть системы не создаются бесцельно. Они всегда дают
1: да. вот цель Ну, Жить.
0: Да или там еще что достигать. И, конечно, вот эта цель за пределами, она достижима и возможно только в случае, если к ней присоединены большое количество людей и большое mm -hmm. количество внутренних смыслов. Потому что энергия этих людей, она, конечно, присоединится туда. То есть они, Это каждый не... же элементов системы, каждый человек является собой, ну, тоже организацию определенную, метаболизм, да, определенный. И, конечно, он вкладывает свои знания, умения, навыки, то, что он нарабатывал кучу лет, в общий смысл. Это лучшая мотивация, лучшее, конечно, что вы можете придумать в своих организациях.
1: А как Но... элементы системы? Элементы системы, как они могут про это узнать? Они что, про просто, просто делают свое дело, но ведь но... если они присоединяются к этому большему смыслу, ведь логично, чтобы они про него тоже знали. И нужно Конечно, ли доводить да. для каждого элемента этот смысл? Ну, смотри, если он уже доводить, больше... Вот
0: как мы только сразу говорим «доводить». Сейчас у меня наушник, наушник потеряем. Ага. Вот. Энергия пошла. Да, как мы только говорим... Да, уши сжались. Как мы только говорим, что надо доводить... Это всегда позиция сверху вниз, как будто есть мозг, который должен что-то сделать. Ну, вот это такая особенность на восприятии мне кажется, человеческого, все как, как мы привыкли. Но на самом деле люди, когда уже присоединяются к организациям, они уже присоединяются к этому смыслу, хотят они того или нет. Они приходят, сначала разговаривают Чар, про задачи. И задачи да. уже видно, что это мои задачи или не мои. Я вижу человек, который со мной общается, HR, как некоторые бренд компании. И сразу видно, это оно или не оно. Язык, которым разговаривает компания со мной в интернете, во всех источниках и так далее, я сразу могу увидеть, что, 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 ну, как бы, что говорит эта компания о себе. Бренд, которым она выступает. Да? Люди, которые в этой компании работают. Это все говорит о смысле, зачем вообще компания работает и что она делает. Мы могли бы сейчас провести эксперимент, взять 15, не знаю, резюме, ну или там, этих вакансий, и четко увидеть в этом, о чем компания говорит, и самое интересное, о чем она не говорит. Тут уже Марина Новикова-Грунт, надо упоминать и ее вообще анализ психолингвистических вот этих умолчаний. Но очень важно, о чем компания не говорит. Оно даже иногда лучше говорит о внутреннем смысле, чем о том, о чем она говорит. Как интересно. Да, это, а, ну, человек присоединяется именно к этому. Ну, давай я приведу пример, самый мой любимый. Когда вот ты приходишь в компанию, поди в туалет и посмотри, какой туалет у компании. Компания говорит туалетами, уж извините. Это не про то, что там вот мы заботимся о сотрудниках или нет. Это о том, как сотрудники вообще относятся к компании, да, еще. То есть это такая точка двухстороннего обмена информации, не языковой, а mm -hmm. вот очень такое понятное. Если в компании, например, есть такой, ну, как бы уровень определенного насилия, да, такого организационного насилия в компании высокий, чаще всего вы увидите грязные туалеты. Это со сломанными ручками, со сломанными дисперсорами, мыла, да, с какими-то вот такими вещами, где люди, ну, проявляют свое как бы несогласие с этим, да, таким очень, ну, природным способом давать. А ну, это очень часто
1: и удивляет, да, что ты заходишь, шикарный да. офис, все обалденно, все там, ремонт и все дела, а в туалете действительно происходит какое-то непотребство, особенно если ты попал между, ну, вот как бы в ситуации, да, между уборками, как да, видишь, да. реальность. Не так, что только что вылезали, а это реальность. Да. Или как Нет.
0: размещены таблички, как размещены то, как у вас навигируют по офису, как вообще оформлены стены очень много вещей, вот ну как бы вообще не живое вот как раз, оно разговаривает лучше, куда лучше, чем живое. даже это бессознательно. То есть технологии, которые внедряются даже в компаниях, ну, например, там тот же САП, хорошая система очень, но она определяет жизнь компании на многие и многие. Ритмы компании, да? То есть у живого всегда есть ритм. У живого всегда есть вот начало, да конечно. какая конец. система еще? sap Ага, все. Ну, любая эпи-система. Ладно, давай вот возьмем. Один. Да, поясни,
1: потому что не, 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 все, не все, не все, я понимаю, не все могут... Любые,
0: любая система. давай. Вот
1: все. Любая система автоматизированная будем... или не автоматизированная да. даже. Да. Не она важно. будет
0: задавать ритм. ритм, она будет задавать очень многие интерфейсные вещи, да, которые ты будешь готов или не готов работать с такими интерфейсами. Она будет задавать требования к пользователю с точки зрения знаний, умений там и так далее. Ну, много чего будет задавать. А это всего лишь система, да, которую установил, ну, там, вроде бы как бы не, незначимая история, но значимая. И если вообще к системам относиться как к живым, вот интересный тоже подход, что если мы рассматриваем системы как живые, относительно этих живых систем появляется другой набор задач. Вообще вот если вы рассматриваете свою квартиру как живую, ну, например, предположим, вы говорите, окей, моя квартира живая, то что вы делаете с живой квартирой?
1: Вот с «неживой» понятно, что мы все я, делаем. Кого, я, 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 слушай, я, я к своему дому точно отношусь как к живому организму. Вот поверишь, нет, мы когда этот дом строили, ну, я ходила, целовала стены, и что были только стены, я гладила, говорю, наш домик. Я не знаю, у меня было реальное ощущение, что он живой. И каждый раз происходит именно так. Если я уехала или я просто прихожу с работы, у меня ощущение очень теплого живого вот, ну, какой-то субстанции. Это невозможно описать словами, но это вот чистое ощущение что, забочусь, убираюсь, чищу, навожу лоск, я не знаю, там, как-то с ним разговариваю. Разговариваю. Даже, разговариваю. Да, как
0: разговариваю, да. да, ощущаю его. Ощущаю да? его,
1: конечно, конечно, да. только так. Да, оставляю
0: плохое позади дома, да, приношу хорошее. Да,
1: да -да, да, 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 то есть, да. Ну и так далее, то есть заботу.
0: я... Да, проявляю заботу, там, ну, достаточно много чего, лечу, да, там, в случае, если угу. там не... Угу. Там и так далее, то есть когда я понимаю, что в этом растет моя вообще семья, и через этот дом я с ней разговариваю, то у меня выбор плитки, вообще выбор материалов, выбор всего-всего э, будет совершенно другой. Uh -huh. То есть я абсолютно по-другому буду к этому относиться, да? Ну, не то, что абсолютно, многие, я думаю, так вот именно опять на ощущениях как-то к этому относятся, но в целом буду относиться по-другому, как и с системам то же самое. Если я uh -huh. понимаю, что я сейчас ставлю систему не просто там на пять, э, э, не знаю, на год, да, ну, в, в организацию, на год просто ставлю систему, чтобы она там пожила, да, а это будет определять эту систему в следующие 10 лет, ну, это другая история. Да, сейчас может легко переписать, да, но или там, ну, сейчас позволяю технологии сделать все по-другому. Mm -hmm. mm -hmm. Все равно нас... другие задачи. Mm -hmm.
1: Таня, у нас комментарии и вопросы есть. Тут, ну, про туалет, значит, про ты рассказала, что это как бы... Обычный, я знала, обычный, что это зайдет. Целый, конечно, конечно, <свят> мне, 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 честно, хотелось все бросить, сейчас побежать в наш туалет, в нашем офисе, посмотри, что там еще происходит. Я давно не заглядывала, у меня потому что есть, ну, как бы разные <свят> эти локации. Мне прям очень любопытно, что там сейчас происходит. А Соня написала, что ты сейчас школу обычную, да, описываешь. И есть еще комментарий. А, ну, вот про систему мы говорим, и мы же понимаем, что mm -hmm. это и семья в том числе, и вот как раз про финансы в семье. Если вы планируете как-то приумножать свои богатства в семье, рекомендую, что нужно продумать на четыре поколения вперед. Дом покупаю и думаю. А вот четыре поколения вперед, как тут будут жить? Получается, мы всегда думаем про будущее. Я правильно понимаю, что в эту сторону нужно смотреть? Или это вообще не про это?
0: В эту сторону надо смотреть. Не знаю насчет количества поколений, но точно надо смотреть, что... Люди, которые выросли, возьмут этот образ этого mm -hmm. дома, ну, который выросли. То есть мы все выросли у бабушек, и все котлеты бабушки да. бабушкина любим, да? Вот, ну, или кто чего, пирожки там. Ну, кто по-разному. Поживу свое, но почти всегда у нас будет какое-то да, mm -hmm. ощущение, которое у нас останется. Вот опять же, ощущения, они у нас в теле сохраняются намного дольше, чем мысли, воспоминания и так далее. То есть тело помнит все. Мозг может это, не да. все, мозг вообще очень ограниченный в этом отношении компонент. Почему? Потому что он отвечает за работу. Ну, как бы очень много задач да, у него идет, поэтому ему засоряться вообще не очень надо. Uh -huh. И вообще надо, конечно, думать о том, что вы кладете в мозг. Это, конечно, очень важная вещь тоже. Да, потому что он может не так обработать это. Вот. Но возвращаясь к финансовому благополучию и так далее, то есть Благополучие, да, то есть благо получать. Ну, во-первых, я бы говорила о том, какие благо, ну, как бы, финансовые блага получать я буду. Потому что методом, который получен, от кого я получаю эти финансовые блага, они тоже важны, да, для того, чтобы я их потом оставлял. Они определять будут мое там, ну, действие. Второе, я должна выдержать эти благополучия. Да? И поэтому дом, мне кажется, вот как квази-система, вот. Я и мой дом будут составлять вот эту э, эмержентность вот этой моих системы с домом. Способность получать блага будет больше, чем моя способность личная получать. То есть у системы появится новое свойство получения благ, давайте так, да, которое я буду усиляться за счет дома. Ну, я сейчас дом беру как пример, да, mm -hmm. или за счет э, семьи, да. То есть семья может получить больше, чем один человек. Это как бы вот очень интересное качество. Но ну, есть, знаете, да, что будет зайка, будет и полянка, я уже как-то уж не помню, там типа это звучит, что действительно семья может выдержать больше энергии, чем всего лишь один человек. Поэтому, да. с точки зрения финансового благополучия, конечно, надо думать о том, какой у вас дом, может ли он получить это и так далее. То есть, и, видимо, развивать его тоже определенным образом. Да? процессе. Вот, uh -huh. Но четыре поколения вперед. Тут не скажу, то, что он должен быть выстроен определенными энергиями, это я уверена. Вот. Uh -huh. Сейчас не будем заходить. Но есть да. много специалистов на рынке, которые фэншуй, uh -huh. пожалуйста, вас индийские хотите, uh -huh. хотите российские, пожалуйста,
1: все есть. Uh -huh. Таня, у меня, знаешь, вопрос такой очень интересный для меня. Вот как определить и понять, что система перестала быть живой или квази-живой, да? когда нужно понять, по каким признакам нужно понять, что ты туда вкачиваешь, вот это про лошадь сдохло, да? Меня, мне, правда, это очень интересно, потому что я разные ситуации наблюдала и у себя в системах, и у партнеров по бизнесу, ну, бизнес очень часто этим страдает, это на мой взгляд, а. да? вот, на мой опыт, что ты про это скажешь, и как же понять, ведь мы говорили о том, что находясь внутри системы, очень сложно оценить, что с ней происходит сейчас. Но, может, все же есть какие-то триггеры, какие-то точки, которые сигналят о том, что с системой что-то не то. Что, ну, простите, что она уже сдохла. Это, наверное, крайний вариант. Но, может быть, есть какие-то там маячки, которые ну. заранее сигналят. Что... А иногда... И еще тут как бы такой продолжающий вопрос. Почему мы не слышим эти сигналы, если они есть?
0: Ну, давайте, наверное, приведу следующий то есть, во-первых, я сразу хочу сказать, что когда система умирает, во-первых, к этому надо относиться с очень большим уважением. Конечно, лошадь сдохла, надо слезть, но, опять же говорю, вообще желательно лошадь как-то проводить, похоронить, прожить. Лучше ее, как бы, вот эту утрату этой лошади, да, а не скачать и побежать дальше, да, то есть как -то. Потому что ощущение этой лошади будет у вас все равно, да. И плохо сделанная концовка это – это как плохое начало и плохая концовка. То есть из этого плохого, плохой концовки будете делать следующее что-то хорошее, и это обычно не всегда. Ну, то есть как, как живая система умирает? Во-первых, теряется эластичность. Теряется эластичность. Угу. То есть как и в теле. Давайте вот. Наше тело является достаточно понятным. Этом. Теряется эластичность связи. Теряется скорость замедляется система, систему, теряется обмен внешним метаболизмом. То есть клиенты вдруг у нас не несут деньги и вообще как бы сами не хотят обмениваться. А мы такие умные. Почему такой умный, но такой бедный? Потому mm -hmm. что не хотят обмениваться, не хотят вступать во взаимодействие. Это не всегда вопрос даже того, что мы предлагаем, но то, видимо, то, что мы предлагаем, не подходит по каким-то параметрам, потребностям клиентов, которые у нас есть. То есть если у компании нет клиентов, чаще всего ну и не, не звучит в словах давайте клиенты mm -hmm. это значит что они тихо но верно движутся к некоторому умиранию потому что они не думают о том внешней среде с которой они сталкиваются а если опять же нет конкурентов да с кем как вообще так?
1: сталкиваться как это ну короче с... Ну, с кем нет конкурентов это же счастье
0: нет, это есть такой очень маленький период времени, когда нет конкурентов, когда вы увидели возможность ее взять. Но как только вы взяли, вероятнее всего, там есть конкуренты. И вам с кем-то все равно надо конкурировать. Да? То есть я имею в виду с точки зрения того, что есть кто-то, кто умеет это делать лучше, да? кто умеет это делать быстрее, кто умеет это делать каким-то на других клиентов да? там и так далее. И ну, вот если у вас их нету, надо понять, что либо вы вот на таком прям рынок такой какую-то очень уникальную нишу взяли, но там, вероятнее всего, мало энергии. То есть, вероятнее всего, мало денег там. Либо это совсем новое, и сейчас все придут. Угу. Просто mm -hmm. еще не ни ни, ни увидели нишу. Да, но это тоже, кстати, да, сейчас такая связанность мира, что, вот, честно говоря, вот такого нового живет, ну, там вот сколько оно новое, может, подождите? Крайне очень мало. Крайне мало, очень М -м. мало да. Mm -hmm. да. Да, то есть вообще, ну, то есть, и поэтому надо понимать, что чем лучше у вас вот как раз каждый из элементов система будет работать, да, то есть самостоятельно, тем лучше у вас будут вот эти вот живые системы, ну, живость вот это. То есть когда у вас появляется, ну, давайте так, вот, если у вас есть в компании надзор, уж не говорю про контроль, контроль — это такая обязательная вещь, да, вот чтобы, ну, чтобы контролировать живость как раз, да? да, если у вас есть надзор, все, у вас уже не живая система, ну, то есть вы можете сказать, что мы медленно, но, но верно движемся к, то есть наша, вот смотри, что такое вообще контроль, гиперконтроль. Давай, Это расскажи, что такое хочу. контроль и надзор. Да, контроль, вот вообще когда я, задача есть, мы проверяемся, ок mm -hmm. или не ок, мы ее сделали или не сделали.
1: Это, я там, жив или... или не жив. Да, ну вообще, не делом, там, я встал, вообще я
0: проснулся или <laughs> не очень. Да, а -а -а. Так, вот. Ну, как вот это mm -hmm. чек. Сверху цеп... с реальностью. Да, 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 све сверился mm -hmm. вообще, задача-то mm -hmm. там, что мне надо встать, делать, там, жить, дышать, там, вот. А, это ок. А надзор – это когда вот прям, а ты дышишь? Те, кто-то приходит, спрашивают, ты дышишь? Точно дышишь. Ты точно дышишь? Ты как дышишь? А еще видео, пришли мне, пожалуйста, как ты дышишь? Ты точно так дышишь? Нет. Вот этот момент дышать, во-первых, не хочется, да, но сразу демотивация происходит. И, ну, опять же, повторюсь, некоторые области требуют такого, это понятно. Но в целом не очень хорошо же идет. Вторая вещь, что гиперконтроль вот этот, который превращается в надзор, это потеря чувствительности внутренней. Это очень важно понимать, что это потеря соединения, это разрыв как раз, потеря ощущения внутреннего и внешнего. Я никак не могу понять, я вообще нормально или ненормальный. Вот этот надзор, который убивает вообще, вот очень быстро убивает компании, да, он э, связан с потерей чувствительности. И тут надо понять, а почему у нас чувствительность потерялась, почему мы внутренние не понимаем, мы вообще идем во внешнее, ну, как бы правильно мы идем или неправильно. То есть, вот это ощущение, да, вот как ты сказала, может быть, нам другим надо ощущать, может быть, наши mm -hmm. вот эти сенсоры внешние не дают, то есть глаза не видят, уши не слышат, ну, естественно, гиперконтроль пойдешь, да, то есть система сразу начинает сужаться, yeah, вот что, признаки, она сразу начинает сужаться, почему я не люблю там увольнение, еще какие-то вещи, потому что, ну, по факту это уже все, это уже, иногда это экстренное отрезание, понятно, уже рук и ног, но в целом, это все равно сужение такая большая травма, которую компания будет очень долго проживать, очень долго. Это шрамы, которые не дадут вообще сделать ничего в организации. Там вот кто-то писал, по 45, тут работ-менеджеры надо сделать, 45 шрамов организации, потому что шрамирование вот эта ткань неэластичная, да, она как раз приводит к тому, что в этом месте будет очень, ну, очень трудно потом менять. И как говорить, вот ну, то есть потеря чувствительности надо задуматься, о чем мы еще можем чувствовать. Ну, то есть мы с животом, вот у меня один знакомый есть очень хороший, который меня как раз к понятиям приучил. Вот он а -а -а, животом чувствует. Вот это, он говорит, я, я животом чувствую. Вот у -у -у -у. живот, я считаю, это стратегия, сколько мы можем переварить. Вот в организации, если у вас нет стратегии, у вас нет кишечника. Чем мы можем переварить? Потому что это живот. Ну, я имею в виду живот как нижняя часть живота, да, -то. Если у вас нет желания, у вас нет либида. Можно все привести вообще в целом к... К, 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 к жена, И, оболу, и да? задуматься, почему у меня нет, почему у меня нет энергии на это. Значит, я куда-то трачу. И тут вот вопрос к выгоранию вот. вот этому и так вот. далее, к которому мы придем. То есть пандемия показала отсутствие вот культуры инноваций. Елена Черникова делали очень хороший проект по исследованию потери mm -hmm. энергии. И там четко видно, что потерян смысл. Потому что казалось, что смысла-то нету, Присоединяться нет. Это самая страшная серия. Да, да. Но давайте, наверное, хорошая новость. Я думаю немножко по-другому. Я думаю, ну не то, что немножко, я думаю, что смысл есть, он просто не, не очевиден. Угу. И тут вопрос некоторых усилий компании все-таки по реализации этого смысла. Только этот смысл, вот сейчас скажу, как и смерть, табуированная часто бывает. То mm -hmm. есть смысл, давай всех замочим на рынке, очень хороший смысл для очень многих людей. Ну, почти все в розовых пони и ромашках живут. Ну, да? Мир во всем мире. Там. Конечно. Нет, мы, то есть Белые, смысл живой. Да, потому что живая система, она достаточно агрессивна. агрессивна. Да? И агрессия хорошая энергия для... Ну, для, для бизнеса руд, особенно. Для бизнеса, да, для денег. Для она денег. прекрасна. Yeah. Да. другое дело, что надо понимать, что количество, если мы возьмем про себя как надсистему, то есть мы вот, мы системы, наши органы подсистема, да, там на, у нас живут куча вообще живых организмов, у mm -hmm. нас тоже система, и думают за нас, и определяют yeah. нас. Yeah. Yeah. У нас есть yeah. надсистема государства, у нас есть надсистема земля, и понятно, что у нас мало ресурсов. И вот задуматься, вот дальнозоркость некоторая с точки зрения компании, с точки зрения нас как людей – я считаю, что это обязательное качество сейчас, но ты ее можешь иметь только, если ты субъекте. То есть это ты сам решаешь, как делать, соединяешься со смыслом, отсоединяешься, корректируешь, очень хорошо разговариваешь про эти смыслы. Да? Ну, я имею в виду, ты можешь про это диалог вести. Да? Есть...
1: Здесь, значит, важна честность. Таня, вот как ты считаешь, если нам важно понять... Понятие... Вот, ну смотри, когда... Для меня сейчас это очень интересная история, я в нее сейчас выглядываюсь про искренность, честность и иллюзии, да, в которых э, зачастую мы пребываем, если мы хотим провести сверху с реальности нам ведь важно честно себе ответить, в каком состоянии находится моя система, куда я сливаю энергию, почему мне этой энергии не хватает, почему я потеряла чувствительность. Если я буду себе рассказывать про это сказки и как-то рационализировать и объяснять эту всю историю, я останусь, скорее всего, в том, в том же самом состоянии, а, возможно, еще буду деградировать. Но если я могу на, ответить на эти вопросы честно, признать их, значит, у меня есть шанс что-то с этим сделать. Скорее всего, мне нужен будет консультант, там, внешний вот этот наблюдатель, да, про который мы говорили потому что возможно внутри системы я не смогу увидеть это так это самый сложный интересный. вопрос
0: который ты сейчас задаешь это очень сложный вопрос потому что я считаю что это очень сложно увидеть и признать и тем более изменить это против это, это, а... это против это против живых систем живая система не тратит ресурс угу. На саморефлексию. но ну, в смысле, вот на вот эту вот всю штуку. Которую... Это хорошо или плохо? Обмануть себя легче. ресурс вот. И ресурсно менее затратно. Вот. Ресурсы менее затратно, да. Но
1: ну, надо И ли это нам реальность это?
0: реальность жизни. Подожди, вот надо или не надо, это реальность жизни. Если у человека нет ресурса, я предложу ему обмануть себя. Потому что вопрос, есть у меня ресурсы или нет. То есть я бы начинала с того, что сначала бы делала запас ресурса. То есть система тоже растет. Вы знаете, дети растут. Вдруг они, ну, как бы такие, полоняют-полоняют. Потом раз, у меня вот трое, чуть-чуть-чуть, раз так, бам, и выросли на 10 сантиметров. То есть смысл в том, что сначала ресурс для роста и вообще для вот этих, ну, как бы психологически он должен быть готов. То есть тебе должно быть, э, ну, как бы не все равно. Конечно. И давай так. Я никогда не скажу, что надо вот, обязательно быть честным собой. Вот То, что надо делать лучшее для себя, лучшее для себя, и как-то определять себе, что там вот, лучшее для меня сейчас. То есть если мне сейчас надо себя обмануть, давай я себя обману и если себя.
1: сохранюсь, Если это позволит мне сохраниться. Да.
0: Если позволят мне сохраниться, а не саморазрушиться. То что психотерапия та же самая. Вот я, например, там долго занимался Угу. она требует огромного ресурса. И, не, и это нельзя недооценить этого. Да, да, конечно, качество жизни намного лучше, но опять же, может ли человек пойти на психотерапию вот, ну, как бы, с открытыми глазами? Да? Вот, ну, действительно, он, он обычно знает, идет, когда очень отправит. сильно болит уже. Да, потому уже что когда сильно болит, это вопрос выживания. И ну, как бы выживание как стимул, как мотив, он, конечно, намного сильнее, чем улучшить свое 100%. качество жизни. 100%. И Просто. тут я не могу призвать к честности. Хотелось бы по пионеру, Хотелось знаешь, бы. сказать. Да. Давайте будем честными. Но нет, я бы сказала следующее, что я бы призвала бы к ощущать себя. Вот первое, mm -hmm. что начать вообще ощущать себя. То есть вот как бы немножко больше уделить этому внимания, да, фокуса. Я, мне как вообще сейчас? Мне вообще как? И понаблюдать, вот как в Монтесоре методе, знаешь, вот там самое интересное ⁇ это наблюдение за собой, mm -hmm. наблюдение за детьми. Как наблюдают, не мешают э, детям, э, ну, как бы Вот он сохраняет ресурс, он сидит месяц, может сидеть и ничего не делать. Учителя не будут его заставлять, не будут вообще стимулировать или как-то. Они будут ждать, пока он сделает первый шаг. То есть вот вопрос, я вообще призвала двум вещам всего лишь. Ощущать и дать себе время. Mm -hmm. Вот эти две вещи, которые я считаю просто вот... Вот эта история, что нам надо что-то успеть, даже слово «успех» от этого, да? Mm -hmm, успеть mm -hmm. что-то. Yeah. На самом деле очень сильно людей загоняет в огорание. Потому что я считаю, что вот как парашютист, прыгая, 60 секунд всего лишь есть на то, чтобы сделать все эти фигуры там и открыть парашют. Это кайрос. По ощущениям, это 3, 6, 5, 10 минут, сколько ты взять. Это долго. Mm -hmm. Давай так скажу. Это я не знаю, сколько по времени, но это долго. И мне кажется, если вот мы научимся из времени делать вот такой кайрос, да, то есть позволять себе быть, ощущать себя, делать эти паузы, делать, ощущать эту прекрасную осень, которая прозрачная сейчас, ну, просто прозрачнейшая осень. Нету листвы, прекрасное небо, да, там будет дождь, и все понятно, но вот формировать свои ощущения вот на это, да, и из этого состояния действовать, мне кажется, мы намного больше сможем сделать ну, вот, вот в это время, да, которое и дать себе время, не да, быть себя, не занять а в достижении, дать себе, вот в живых системах всегда есть обратная связь, да, uh -huh. то есть и у нас в организме есть обратная связь наша нашей центральной нервной системы. то есть все вот эти новые, ну или как не новые, ну, там управленческие истории заставляют фиксировать факты вот эти, да, и вот у меня там есть, опять же, прекрасные Архипов, который говорит, что вот центральная нервная система, она должна как бы вот, достигнуть и сравнить это, да, с тем, что а мне как хорошо в этом или плохо, от Это же есть рефлексия, но это же есть это рефлексия.
1: Это же, да, да, рефлексия. Да, да. Это же нет это ясность. Это, это, это абсолютно точно. Потому что, когда ты начинаешь из себя выдирать, это в попытке ускориться, это противоестественно, потому что есть действительно некий ну, естественный рост системы, мы нему ну, как росточек растет. Мы же не можем его взять и вытянуть, мы его сломаем. И это уже вопрос заботы, некого вот этого наблюдения, когда я принимаю процесс, в том числе так, как он идет. Но здесь и как раз и вот про баланс получается. Я могу наблюдать тот процесс, который есть, естественно. Если мне нужна паузу, я выжидаю, я накапливаю ресурс. Но, опять же, не свалиться в историю, что я могу бесконечно сидеть, ждать и ничего не делать. Обманывая нет, себя...
0: здесь есть нюанс один, опять же. есть не то, что обманываю себя, у меня нет воли, у меня не хватает этого ресурса. И поэтому вот эти болевые ощущения, что мне хочется, и вот это мне хочется. То есть я, вот ну давайте, ну, там, не знаю, давай вот 8 часов мы каждый день тратим, там, 10 часов, да, делая что-то. Мы же делаем это, делаем мы же не лежим, не лежим, делаем. У нас есть волевая составляющая, и даже там привычки, и ритмы. То mm -hmm. есть возможности мне хочется по-другому. То есть я сейчас заслуживаю ту жизнь, которую я как бы тело, жизнь, систему, которую я ну, веду жизнь такую, да. Mm -hmm. Если я хочу другую, первое, я буду менять ощущения. Я буду за счет даже смены ощущений телесных, да, там, таких каких-то запахи и так далее. Я буду менять ощущения, ритм буду менять. Я ритмику другую буду ставить, у меня музыка другая, я буду релиз менять, да? я буду запахи менять, я буду переставлять мебель, чтобы ритм дома изменить. Да? Там я, буду, ну, много ш... я буду менять свой визуальный контент, да? как я иду. Вот и в ритмии тоже же прекрасная, в но Это вот как я буду идти, я буду идти там, не знаю, в связи с землей там, я буду цигун. Пожалуй. Ну, у нас сейчас, вот сейчас, мне кажется, такое время, миллион вообще инструментов. Да, можно любой да, брать. Любой можно Только брать. понимая, зачем я это делаю, да. То есть если я хочу изменить, вот, например, благосостояние, я начну с дома, с того, как я действую, как я мыслю, как я к словам mm -hmm. отношусь, там, как еще можно какие-то вещи. То есть я вот с этого буду пытаться начинать. И я буду смотреть, работает или нет, где я опять сваливаюсь. Потому что, где я сваливаюсь, там, конечно, самое интересное и находится. Там uh -huh. сложнее, ну, как бы, там больше ресурсов надо. Только. Uh -huh. Может быть, я буду иметь наблюдающих за мной, которые будут мне uh -huh. говорить, давать мне обратную связь. Uh -huh. Что uh -huh. очень важно, иметь некоторого сообщества, которое дает, конечно, это. Uh -huh. И для этого тоже надо делать определенные ну, действия, мне кажется.
1: Mm -hmm. Таня, это безумно интересно, и вообще невозможно это уложить в один час. Такое безобразие какое-то. Я смотрю, что у нас осталось 6 минут, и я обещала тебя отпустить. Хоть мне не хочется тебя еще поддержать рядом с собой. А честно тебе признаюсь, шли жутко любопытно, а что дальше? Ну, давай
0: второй раз да. что-нибудь. Давай сделать, второй раз.
1: Обещали просто. Да, да, спорта, да давай продолжим немножко. эту тему, потому что мне кажется, это просто то, что ты говоришь и делаешь, это просто обалденно, и мне откликать все. И хочется где-то и поспорить, и подискутировать, и, и соединиться, и все. То есть есть о чем поговорить. Но у нас есть сегодня небольшой как бы, вот ограничитель по времени. Поэтому я ловлю тебя на слове, приглашайте еще раз на подкаст. Да, и если продолжим. есть вопросы, да, мы на все
0: ответим сразу. Можете, могут, ну, как бы, давай предложим. Лежать. Да, вот Кстати, смотри. Вопросы, потому что есть асинхронная, асинхронная коммуникация, мы можем их спокойно поддерживать. Кстати. И я думаю, что в следующий раз, потому что это не я одна дело. на самом деле мы тут так объединились mm -hmm. э, с группой, девушек, да. да, и как бы мы эту историю в разных профилях как посмотрим, бы и у нас как раз, мне кажется, получается вот такая сама напряженная да. система, да. что нет одной палочки Тани Архарова, там достаточно много палочек и много проекций.
1: Давай, вот. несколько вопросов есть. Давай. Пишут, что очень интересная информация. А если эти знания где-то в доступной форме, систематизированные порядочную и применимые к реальности, Таня, скажи, есть? А вот, вот тут
0: появляется вот наш опыт.
1: Вот знания,
0: они, знаний много, на самом деле. Можно mm -hmm. их найти и про системный анализ, и про живое-неживое, и про экосистемы, и про все, что угодно можно найти. Индузские, пожалуйста, вам, аюверды, китайские, mm -hmm. фэншуй и все вообще в целом, вот ритмика времени китайского. Там, сейчас есть, там еще да,
1: что-то,
0: Миллион вообще сейчас Зна, знаний очень много, а опыта мало. Поэтому я вообще говорила, что история про то, что как мне получить опыт, а опыт вы можете получить только, опять же, базируясь на, на себе. И к, и к счастью, и не к сожалению, а к счастью, мы все настолько разнообразны, уникальные системы. Каждый человек уникальный. Вот когда мы говорим про реальные диверсии, не вопрос гендера, моих каких сексуальных предпочтений или еще чего-то. Это вопрос восприятия себя как уникального человека. И что каждая информация которая вам поступает, знание в мозг, в первую очередь, она должна вами быть прочувствована. Опять же, повторюсь, как мой друг говорит, животом. Да? А вы, может быть, чем-то еще чувствуете. Вы, может, сердцем. Ритмика, например, организму дает сердце. Разного, может, вы ногой чувствуете, поясницей, ушами, не знаю, носом. Знаете, вот у всех свои ну, вот эти инструменты чувствования. И поэтому я предложу вот именно опыт получить. Взять mm -hmm. и поменять вот что-то из ощущений. Сделать себе что-то, что вам подходит. И увидеть, что не подходит. То есть вот как дети, знаете, они очень в этом отношении, ну, показательны. Они именно пробуют. Вот дети не за, как бы, скажу такое слово, не незамудачные родителями, они начинают пробовать. То есть они сначала в лужу вступят, и только потом будут... Вы можете обкричать, что там не надо. Они да. сначала вступят. И они это ощущение посмотрят, им нравится или нет. Если мокро, например, у меня ребенок не любит один, когда мокрый, фу, и ему это фу уже. То есть фу. мне даже не надо говорить ничего. Да. Ну вот нам
1: обратная связь. На культуре для взрослых. Да, приходит обратная связь, что это разговоры нашего тепло, и спасибо прилетает, и это очень приятно. Да, мы будем завершать... И да, у меня давай. есть традиция в подкасте, я не могу тебя как бы завершить без традиции. Вопрос, который я задаю всем гостям, тебе тоже -то задам. Да. Как ты считаешь, почему у человека получается или не получается?
0: Ой, сейчас такой ответ дам. А, у него получается, когда он, ну, первое, вот когда ему везет, первый ответ, первая стадия ответа. А везет ему когда он синхронизировал свой образ своего действия со своими ощущениями и чувствами его внешнего внутреннего пространства. Вот Конечно. если он загармонизирован с этим образом, ему везет. Вот реально везет, это значит, что он ощущает будущее. Он, ну, в целом, реальность понимает и как-то в ней понимает, как действовать и чувствует чуть-чуть больше. То есть он немножко вот эта интуиция, то, что мы называем и так далее, mm -hmm. это говорит о том, что у него внутренняя синхронизирована с образом будущего. И у него достаточно опыта, опыта достаточно, чтобы как сказать, это почувствовать именно. Да? Даже не то, чтобы сделать, или сделать а
1: почувствовать. Вот у, меня кажется, мурашки, такой... у меня мурашки аж по телу пошли от твоих слов.
0: Очень открытые. Я тут вам транслирую не все свои мысли сразу. скажу. можете гуглить всех людей, которые сказала, они все, мне кажется, как раз по таким... Я все что-то успела, кого-то
1: успела записать. У меня, знаешь, сейчас пришла идея, что нашу с тобой систему сегодняшнюю можно продолжить и расширить, например, в виде мастер-майндов, которые, например, несколько экспертов, потому что тема живых систем, квази живых, это просто, конечно, офигеть. Да, мне кажется, да. Просто обалденно. Спасибо. Огромная. Да. Да, Это, да. Вообще было потрясающе, и мне мне крайне мало одного часа. Извини, конечно, ну, в общем. Ну, ладно, про парашютный спорт. Друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, что были с нами. Таня, тебе огромное спасибо. Ну до встречи.
0: Задавайте вопросы, ответим. Пока. Да, пока-пока.